0: Dobro dan oziroma dobro jutro uh, in lepo pozdravljeni vsi skupaj. poslušate pivotiranje od kjer Couch Selektori, debatiramo o košarki. Danes sva tukaj spet samo dva Couch Selektorja. Uh, ta tretji Couch Selektor snema treninge v pripravi na četrt finale ostalih reprezentanc. Z mano je Miha Penko.
1: Zdravo, živo.
0: Pozdravljen, jaz sem uh, uh, Neit Štukl. E, je vreme, kaj je dol pri vas?
1: Uh, izjemno slabo, no.
0: Aha, vredu, ja, pa ni se mi dini.
1: napolno, če ne drugo bo pa za kakšne gobe, očitno. Malo bolj primerno. Med to sem slišal, da se jih dosti da dobiti zadnjih dneh. Pa tudi po, po Facebooku krožijo razne, razne fotke. <laughs>
0: Navdušenih
1: navdušenih
0: govarjev. Se pravi, nekdo dejansko obstaja, ki trenutno ne gleda košarke.
1: Očitno, ja. Čeprav je tak zelo, zelo, malo, glede na podatke o sami gledanosti, glede na to, da so fancone, ko igra Slovenija, bolj kot polne in v Stožicah in pa v centru Ljubljane. In glede na to, da so, da je dvorana razprodana, očitno ni veliko takšnih, ki si košerke, košarke ne bi ogledali. Ja, mislim, da krok 75% slovencev že spremljeno. Pred tekmo, ne, Finsko, ampak tisto prej, se pravi, z, z Grki. Z grke, ja. z grki. Ja.
0: No, na, na Grke in na našo reprezentanco in gledanost se bova še vrnila, ne. Uh, zdaj nekako, da vam narediti rekapitulacijo tega tedna, ki se je zgodil. Ne? Uh, končal se je, se pravi, drugi del uh, 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 Evropskega prvenstva, začenjajo se izločilni boji, Uh, si kaj presenečen, jaz osebno sem zelo presenečen, uh, ampak da ma pogledati, tercimo skupino, po, prvo po ABCD se pravi skupino E, kjer imamo m, ekipe, ki so napredovale v četrt finale, to so Srbija, Litva, Francija in Ukrajina, izpadli sta pa Belgija in celozadnja Latvija.
1: No, jaz ne bi rekel, da je bilo Sprav presenečenje razen enega samega, ampak sedem od osmih reprezentanc eh, se mi zdi primernih oziroma tistih, ki smo jih na nek način pričakovali med najboljšimi v sami zaključni fazi, bolj kot ne. Z Ukrajina pa, jasno, reprezentanca, ki je presenetila v prvem delu, ki je presenečela še naprej v drugem delu in eh, si povsem zasluženo in pošteno preigrala možnost boja celo morda za, za odličja. Ukrajina, ki bo v četrt finalu igrala proti Hrvaški. Verjetno obe reprezentanci tukaj iščeta svojo priložnost. Ukrajinci niso naleteli na najtežjega možnega nasprotnika, glede na to, kakšne so bile ostale možnosti. Hrvati pa ravno tako po drugi strani verjetno celo najbolj zaželjenega nasprotnika. Ampak dobro, na koncu Srbija, Litva, Francija in Ukrajina štiri reprezentance iz skupine E, ki napredujejo Žal na tistem tretjem mestu Francija, ne, kar pomeni, da se bo pač Slovenijo, ki je bila druga v skupini F. Srbi so si zagotovili prvo mesto, prav zmago nad Francijo, na zadnji tekni. Ja. Uh, kaj bo to prineslo, bom pač pokazal časno naslednjih nekaj. Ampak, daj so je, da so Srbi odigrali eno zelo, zelo dobro tekmo proti Franciji, Kljub temu, ne, da tem drugem delu niso blesteli ravno na vseh tekmah in so imeli nekaj težav, tudi nekaj krepkih je bilo slišati iz njihovega tabora, predvsem po porazu. Po razo, po po razo z Ukrajino, ne? Verjetno se ti kot presenečen je imel v misli Ukrajino, ne? Predvjena, da ne ostalih reprezentac. So te presenetili morda še Italijani.
0: Italijani so me nehali presenečeti, ko sem videl, kako so odigrali prvi del v Kopru, ne? Tako da mislim, gre za, iz, za nekako izjemno Pametno reprezentanco, ki goji lepo igro, konstantno išče igralca, uh, več prostega igralca žoga in izredno kroži in, in nekako s tem kroženjem žogem napadu spuščajo, znižujejo tam manko visokega igralca, ki ga imajo. Ne? Uh, me je pa tukaj recimo mogoče presenetilo lihto da je Srbija na koncu po tem spletu okoliščin končala na prvem mestu v skupini. Uh, njihova zmaga proti Franciji, enje so sicer takoj se zmirajo v, v, po takih tekmah, pojavljajo teorije za da so francozi mogoče spustili zadevo, ker so se hotli ogniti pancem v finale in tako naprej. Ampak. Po drugi strani se pa tudi ni točno vedelo skombo kdo igral, ker je v, v skupini F, se pravi, na, v naši skupini še vsa zadeva bila Uh, en kolo pred koncem, popolnoma konfuzna, ne? Skoraj da vsaka je lahko končala od, med prvim in četrtim mestom.
1: Ja, če je kdo kalkuliral, mislim, da so španci, se pravi, dan kasneje kalkulirali, toliko francozi mislim, da ne, no? še vedno. Uh, pri francozih je morda ta težava, da je Tony Parker glavni pokazatelj, recimo, njihove igre. Če Tony Parker igra dobro, če je v formi, če uspe razigrati ekipo, igra Francija v redu. Če Tony Parker ne igra, očitno, da Francija nima dovolj dobrega drugega košarkarja na poziciji organizatorja igre, ki bi zadevo lahko vzel svoje roke in te vse ostale, seveda zelo, zelo dobre košarkarje, odlične igralce spravil v red, da takole rečem. Tudi Tony Parker recimo na uh, zadnjih tekmah v drugem počasu ni veliko metal sploh ne v zadnjih četrtinah, kar me morda malce čudi. E, ko poslušam tudi strokonjake v Sloveniji, od zmaga sagadi nadalje, vsi pravijo, Francija še ni pokazala pravega obraza na tem prvenstvu. Prišla je skozi najlažjo skupino, kjer ni imela praktično niti enega, zares težkega dvoboja v takrat še tiboli. V tem drugem delu so Francozi odigrali ravno toliko, kot so morali, kar kaže tudi rezultatne na zadnje, zgolj tretje mesto v skupini E. In uh, upam, da ne bodo ravno najboljše tekme odigrali v četvrc finalu, ko jih pač čaka obračun Slovenijo. Tisto, kar me hrabri uh, z našega zornega kota, torej z uh, zornega kota Slovenije, je prijateljski obračun s Francijo, prav zadnja tekma, ki smo jo odigrali v pripravah ja. in je Slovenija bila blizu, rahlo izgubila, mislim, da takrat za sedem točk oziroma nekaj podobnega in mislim, da pač je tisti poračni mogoče lahko dobro vpliva Da, da nas Francozi ne bodo dvakrat zapored premagali.
0: Ja, jaz mislim, da se predvsem treba sredotočiti na to, kako v napadu zaustaviti njihovega orjaka Ažonsaja, kako zaustaviti Tonija Parkerja, čeprav mislim, da Goran Dragič bi tukaj znal najti orožje, kako uh, ga omejiti. Bodi si
1: Gogi Dragič, bodi si Nešo Joksimovič, ker uh, mislim tudi na prijazenski tekmi, da je Joksimovič začel v obrambi nad uh, Parkerjem. Pa videli smo že na tem prvenstvu, da je Ksimovič eh, kar pogosto, no, na nek način začenja v začetni peterki. Glede na to, da je prišel kot rezervist, recimo, v med 12 za prvenstvo, ja, na priprave in potem še med 12, je mislim, da njegova minutaža kar solidna. Predvsem v prvem počasu, ko začenja, kot pravim, na, v obramnih nalogah, recimo v posebnih nalogah, zadožen za, 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 za neke košarkere. Tako da on zagotovo lahko... Uh, preganja parkarja po igrišču, energije ima dovolj, zbranosti ima dovolj uh, in po drugi strani lahko potem koran dragice vsaj malce spoči, spočije recimo v, v obrambi. Čeprav so tudi ostali košarkarji Francije nedvomno izrazito uh, prodorni, uh, fizično tudi močnejši kot naši igravci.
0: Sej, lih tukaj mene recimo zanima pri slovenski reprezentanci, ne? uh, nekako, do zdaj smo prika, prikazovali zelo čvrsto in fizično igro, kar, mi uh, je prejšnje leta ni bilo ravno tako, no? to, me, to me veseli, da smo se nasprotnikov začeli lotevati bolj fizično, je pa zdaj vprašanje tukaj, ker smo v bistvu dobili verjetno najbolj fizičnega nasprotnika od, od vseh možnih, štirih uh, nasprotnikov četrtfinalov.
1: Ja, to praktično vsi opozarjajo, tem, da so francozi ne fizično pripravljena reprezentanca, ampak ta, ta Francija je pokazala, da je sposobna izgubiti že v prvem delu, čeprav z najlažjo skupino, v drugem delu prav tako uh, in Srbija je pokazala, da z eno dobro igro, da se jim postaviš po robu, jih lahko, jih lahko premagaš. Srbija na zadnji dobila prav vse četrtine na tekmi s Francijo. In z neko, tudi navijaško podporo, mislim, da bi se to dalo, dalo dobiti. Uh, pa po eni strani presenečenje, spet je na nek način prišel med, med žive v košarkarskem smislu, po drugi strani pa verjetno sploh ne bi dobil priložnosti, če bi bila Francija popolna. Uh, ja. ne, na tej poziciji centra, kjer manko saj tri košarki, ki bi brško ne bili pred njim. Uh, njegova zamenjava Petro, pa je v zelo slabi formi na tem prvenstvu, tako da če uspemo zastaviti, ažem če pride v, ne vem, težave z vsemi napakami, francozi na centrski poziciji s Petrojem, eh, jaz sem ga par gledal na, teh, na tem prvenstvu, pa je tudi Airbole Metal eh, ni v igri, ni vključen toliko v samo igro in niso več potem tako zelo, zelo močni, kot recimo deluje na prvi pogled pod košem.
0: Ok, zdaj pa če pogledava reverzno mislim z drugega zornega kota zadevo kako bi francozi nas poškušali zaustaviti je tukaj se pravi verjetno izvajanje in napadanje na dragiča kar se je videlo že na včerajšnji tekmi z finsko ki je sicer bla specifične narave in verjamem da so igralci bili z glavo že precej pri Franciji, da se nam je zgodila taka kanonada v, v stožicah na twitterju je celo zapisal matejž zupančič se pravi športni direktor Unen Olimpije. Uh, ali naj kaznujemo Salina, oziroma Salin report to my office immediately
1: after the game? <laughs> ne vem, če se nam je ravno zgodila ta tekma, no, ker zdaj se nam že počasi kar dogajajo takšne tekme. Mm. Uh, bila je zelo podobna kot tista proti e polski. Mene ta finska zbog ni presenetila, ker se je večkrat spremljil v Kopru in uh, ko sem pred tekmo poslušal neke komentarje, da finci nimajo šuta, sem, mislim, oči so mi skoraj izletele iz jamic ven, Uh, ker ta Finska, Finska ima samo šut, samo med iz in iz razdalje. V raketi ima zelo, zelo, malo igre, nekega polaganja tudi zelo malo. Sicer je bil njihov najboljši strelec uh, sinoči Gerald Lee s 17 točkami. Gre za košarka, ki igra pod košem, ampak vseeno so oni imeli preko 30 vrženih trojk. Mislim, da izglave glave 32 vrženih trojk z odstotkom zadetih več kot 50. Mm -hmm. Oni so ekipa, ki samo uh, meče iz porazdalje in iz razdalje in če jim pač to dovoliš in če jim to steče, so potem tako zelo nevarni, da ti lahko nasuje preko 90 točk, kar so storili uh, sinoči proti Sloveniji. Niso pa tega uspeli na prejšnjih dveh tekmah uh, finci recimo izkoristiti v svojo, v svojo prid, uh, tako proti španski reprezentanci kot čeprej proti Hrvaškem, ampak to še ne pomeni, da niso streljci. Goran Dragič tako je pa tako ali tako imel bistveno manjšo minutažo, no, na, na teletekmi, mislim, da je igral samo na začetku, pet ja, pet minut, težko zdaj rečemo, da bi bilo z njim bistveno drugače, ker tistih pet minut, ko je on bil v igri, smo mi prišli do rezultata nič proti devet. Sicer je potem on z nekaj zaporednimi koši spet zadevo obrnil na 172 delni zid, ne, če se namotim, tako, e, ja. že v V praktično v naslednjih minutah, ampak je pa bilo vidno, da je Malkovič razporedil minutažo, da je, da je Vidmar igral 11 minut, da je Begič igral 18 minut, se pravi smo poskušali tudi z alternativnimi možnostmi na poziciji pod košem, da je Nagbar igral manj kot 20 minut, da sta potem Blažič in pa Murič igrala nekoliko več, pa tudi Balažič recimo s 21 minutami, da ne omenjamo seveda najviše minutaže do sve Jake Lakoviča 25 minut na temne dvoboju z metom iz igre 1-5 za prvo trojko, potem pa mu ni več steklo. Se pravi, nehvaležno je spremljati samo statistiko, ampak če jo pogledam, ne, ko sta bila v igri Lakovič in Slokar, slednji minus 16 plus minus točke Lakovič minus 17. Kar pomeni, da tako ali tako pa Franciji bo ta dva košarkera imela bistveno, bistveno manjšo vlogo, da bo tule prevzel vajti prvega organizatorja igre ponovno Goran Dragič in bo zagotovo zadeva bolje funkcionirala. Jaz nisem delal panike že po tekmi Polsko in ne, ne delam niti po tekmi s Finsko.
0: Jaz bi se tukaj recimo dotaknil še ravno, ne vem če je to vloge oziroma pač delež Jake Lakoviča, Ker je v zadnjem času je deležen ogromnega kamenjanja s, strani tega, ko odigra recimo 4-5 minut ali pa ne vem, mislim, da poprej koliko po 8 minut na teklo ja. in nekako ga ljudje napadajo za njegove poteze, ko pride noter. Ne? Ja. Uh, jaz bi zadevo tukaj obrnu malo drugače. Ne? Pač, ok, jasno, Jakalakovič ima 35 let, to ni več tisti Jaka Lakovič, ki je haral pripadnat in ki je igral v Barceloni, Čeprav tudi že zadnje svoje leto v Barceloni, imel zelo epizodno vlogo v finalu, je prišel noter za minuto in pol, ko so vodili za 25 točk. Ne? Uh, ampak jaz še vedno mislim, da je jaka Lakovič recimo v taki vlogi, kot je zdaj uporabljen, dejansko fantastično izkoriščen. Ker mislim, da bi težko našli mi playmakerja takega kova, kot ga imamo, ki je pripravljen se podrediti timu toliko, da odigra kot menjava Goran odrageč v štiri minute v vsakem počasu. In da je pripravljen požreti dejansko ta gnev uh, navijačev, ki, ki izražajo to svoje nezadovoljstvo. Ne? O, pa spet je zgrešil trojko, pa tako naprej. Mislim, jasno je, da bo zgrešil, če je toliko manj igra.
1: Ja, mislim, to je iz navijaškega vidika, pa čez tribune je, je, ja. je, je v očeh Navijač jakalakovič Lakovič takšen kot je bil, takšnega, kot se ga spomnijo iz tistih časov. Jaz sem uh, veliko po forumih, po komentarjih in tako naprej pred prvenstvom še spremljal, zakaj ni poleg tudi Matjaža Smodiša, recimo. Ne? Se pravi, ljudje pozabljajo, da, da so pač ti košarkarji nekaj že dali, da niso bili po nesreči v preteklosti najboljši, ne vem, na poziciji štirice, najboljši playmaker v Evropi in tako dalje. In niso po nesreči zdaj bodi si zaključili, Karjero bodisi igrajo podrejeno vlogo, se prilagajo ne, ne, drugim košarkarjem, kar je definitivno edina prava pot. Goran Dragič v tem trenutku verjetno celo najboljši playmaker na tem prvenstvu. Torej ne moremo ja, imeti poleg njega še enega najboljšega, ker to ne se upada že zaradi minotaže se to ne more dogajati. Uh, jaka je pa sam na tiskovni konferenci pred parimi dnevi omenil, da se čuti to, da ve, da je on tisti, ki največ doguje vsemu skupaj in za tistih, ne vem, deset minut oziroma koliko pač njegovo popreče, bo, mislim, da tudi on čisko korekno speljal tudi četvrtfinalno tekmo, potem pa tudi še po finalu, kolikor se Slovenija tja vrsti. In spet ni na ključe, da je neka minut namenjenih njemu, ne pa nekamu mlademu košarkirju, ki se bo še razvijal. E, ravno zmaga Sagaden je pred parjevi dnevi, je rekel, ti ne moraš medalje osvajati ali pa na evropskega naslova z neizkušeno ekipo. Tule pridajo do izraza košarkiri, ki imajo izkušnje. Spomnem se primera cska -ja, ko je na koncu najel Papa Lukasa. Skoraj da samo kot gledalca na tekmah, ampak vse je bilo podreno temu, da se vzame neko lovoriko na koncu sezone. In verjetno ga niso tudi malo plačali. CSKA si to seveda lahko privoči, ampak vseeno, zagotovo bi lahko vzeli marsikatelega mladega košarkarja, ki je bil v boljši formi, pa so se odločili za izkušenega igralca. gravca. E, tako da jaka bo kot vse kakor tole. Če pa on še zadane eno trojko dve, da se mu malce odpre, je pa seveda bomba, ki lahko eksplodira tudi v četrtfinalu finalu. In zadane recimo par trojko seriji.
0: Naj se ti besede poznatijo.
1: <laughs> Lej, za, za prejšnje tekme Sem zelo solidno napovedal vse skupaj, no, sicer se ne grem nekega vedežovalca, uh, ampak sem imel nek občutek, kaj bi se lahko dogajalo tudi na tej tekmi Slinsko, tudi na, na prejšnjih tekmah, tako Grči je recimo uh, proti Špani, če smo že pri temu, kot pa tudi uh -huh. kasneje. Recimo malo, malce, mogoče presenečene Italije in Španije, včeraj ravno, ko so Italjani pa tekmo dobili po podaljšku, ampak se je zdelo, da Španci na koncu več niso igrali, Na Napolno, čeprav je Margasol Sol, uh, recimo takšno razmišljanje, kategorično zanikal. Dosegajo preko 30 točk, odigral je na super tekmo. Španci pa, kaj povem, težko bi si tudi predstavljal, da bi odšli domov, recimo, pred Kar je ne zadnja manjša možnost bila pred začetkom zadnjega igralnega dne v, drugi, v drugem delu. Premen, ja, če, bi
0: Grki, če bi Grki premagali uh, Hrvate. Hrvate, recimo. Ne?
1: Ampak niso bili daleč, ne? imeli so med za zmago, imeli so polaganje za zmago Zisisa, pa so na koncu po dveh podaljških morali priznati premoč Hrvatom. Kar je mogoče škoda, ker sicer bi Slovenija bila prško na prvem mestu v skupini, če bi tek masfinsko še kaj potem pomenilo. E, tako so si ga pač Hrvati prigrali. E, še ena podrobnost, recimo, glede Hrvaške reprezentance, Tudi zadeva, ki se je mogoče že omenil v prejšnjih podcastih, v prejšnjih pivotiranih. Hrvati so na zadnji Slovenijo premagali leta 95 ne, na evropskem prvenstvu, ko so osvojili bronosto odličje. Hrvati imajo zdaj relativno lahko pot ponovno do finala in do pojaza odličja. Relativno seveda Ukrajina nasprotnik z majkom fratelom, z Jeterjem, reprezentanca v sponu. Ampak ko ti ne, dvakrat nek menik spremeniš, postaviš na novo, ga verjetno težko še tretjič. Uh, pričakujem tudi, da bo veliko hrvaških navijačev na tele tekmi, ki se bo če se namotim igrala celo v četrtek zvečer, ne? kar pomeni tista prime time, recimo tekma.
0: Prime time, ja, kar pomeni, da bo veliko hrvatov lahko po službi ne, ja, na vlak. Ne, narobe, na
1: narobe sem napovedal. Hrvaška, Ukrina prva, Litva, Italija, druga tekma. Ejo, zdaj, da to, da to takoj demantiram Uh, četvrtko, četvrtko. Če pa bi to bila Slovenija, na mesto Hrvaške bi pa Slovenija igrala z Ukrajino ob 21 uri. To pa pač drži, ker Slovenija igra vse tekmejo ob 21 uri.
0: Jaz sem po eni strani <laughs> kar malo vesel, da nismo dobili Ukrajino, ne. Ker, uh, če nekako pogledaš, izgubili smo z Polsko, ok, tekma ni niče, o ničemer odločala, Izgubili smo s Finjsko, tekma ni o ničemer odločala, ampak če bi dobili še enega tekmeca, ki je na papirju Popovn outsider in neronumiran, ne, mogoče je celo boljše, da smo dobili Francijo. Pa, dajmo se sklofat, pa, dajmo neki naredi in ni to ta polfinale finale uh, po trdi poti. Ne.
1: Slovenija je izgubila tri tekme, kjer je bila v vlogi favorita. Uh, tako je strdin tudi proti Hrvaški, doma smo mi v vlogi favorita. Proti Polski smo mi, vsekakor, v vlogi favorita in proti Finski, prav tako. Torej, zdaj pa igramo proti Franciji ker mogoče ta vloga favorita ni tako izrazita oziroma je morda celo na strani Francije, kaj povem, glede na rezultate iz preteklih sezon, vse kakor bi ta morala pripasti uh, četi Vinceja Koleja, ker so uh, ne na zadnje in drugo in pa tretje mesto v zadnjih prvenstvih in čakajo samo še na zlato odliče, ker imajo več ko ki gra v Ligi NBA in tako dalje. Ne? Tako da zdaj smo pač v tej vlogi, ko se lahko pošteno sklofamo, kot se rekel, udarimo, sfajtamo, In z neko energijo, kakršno smo imeli proti Španiji v prvem delu, kakršno smo imeli proti Italiji, ne na zadnje, v drugem delu, uh, tudi Francija ni nepremagljiv nasprotnik. ne glede na to, na kakšen način bodo francosji to tekmo odigrali. In še ena zadeva, skok bomo ponovno spet seveda morali dobiti, tako kot smo ga večinoma dobivali na tem prvenstvu in Srbijo so ga prav tako, dobili proti francozom, se pravi, in nadskakali so jih za približno deset skokov. Kar je pred prvenstvom veljalo za skoraj, da ne mogoče, ampak se zdaj zadeve opračajo. Ponovadi je bil krveljav
0: recept, dobi skok proti francozom in dobil si tekmo, ne?
1: Ja. Zdaj tukaj recimo
0: še, kar vidim v dan, je bil eden bolj zanimivih, v bistvu, na tem evropskem prvenstvu, ne? Gledali smo noro tekmo med uh, Grčijo in Hrvaško. Uh, tukaj se kar nekako moram vrniti to, ker sem v več podcastih tupil in, 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 in poudarjal ulogo Grčije in, in že skoraj, da zazmehoval vsakogar, ki ni mislil tako kot jaz, da bo Grčija prvak. Ne. Zgodil se je seveda debakel, kar se tiče z Grške strani. Grčija odhaja domov še pred izločilnimi boji.
1: Grčija je naletela na razigrano finsko, kot smo naleteli tudi mi noči. Ja. E, Finci so pravno na tisti tekmi z Grčijo zadeli vse, ampak vse. Od Kotija do Murine na Murine ne je najboljše tekmo proti Grči. E, Peter je koponen, je zadeval kot zašalo za tri točke. Se pravi, Grki so verjetno malce podcenjevali v prvi vrsti Grke. Zgodila se jim je tudi Italija dan prej e, brez Panulisa, ko so zapravili in s tisto eno zmago, recimo proti finski. bi Grčija imela bistveno drugačno izhodišče in možnosti v tem drugem delu. Se pravi, Grki so sicer včeraj še zgubili potem s Hrvaško, ampak tako ali tako so verjetno z mislimi že odplavali tja proti Atenam eh, nazaj v domovino. Tudi neke podpore tribun ni bilo čutiti. Malce se namoram znebiti občutka, da je Andrej Trinkieri storil najbrž kakšno napako v, v tistem prvem delu. Morda so se košarkeri preveč sprostili. Tudi on je deloval izjemno sproščeno. Omenil sem že, da se je pogovarjal praktično z vsakim, ki mu je prišel na pot v, v Koprov. Za vsakega si je minuto, dve, pet minut. In ta dostopnost, ta sproščenost je mogoče potem botrovala tudi slabšemu startu tekmo s Finsko, hkrati s porazu in ko prideš ti z nič točkami oziroma z brez ene zmage, ki jo prinesaš dalje v drugi del tekmovanja in ne na Hrvaško, Španijo Slovenijo Mislim, da to pa potem to, resiti,
0: Hrvaško, ki je dobila pred tem šest zaporednih dvobov. Ja, ne? na
1: Hrvaško, ki je izjemno vroča, ki ima vedno več gledalcev in ki je v prvi vrsti zdaj pokazala končno tudi nekaj karakterja, nekaj timskega duha, duha in ne samo uh, tistega talenta, ki je nesporan. Ki, že... ja, ki, ki ga že vsa leta čakamo. V bistvu. In zdaj so pokazali, da lahko igrajo tudi ekipno, da se lahko podredijo ne na zadnje enem Uh, njihov najboljši strelec je v narekovajih rečeno šele peti strelec prvenstva, s 17 točkami in pol. Uh, igra pa odlično, ne? Bogdanovič, verjetno bodoči MBA košarkar, uh, čeprav ni več recimo med najmlajšimi, 24 let, še eno leto bo zagotovo ostal tudi pri Fenerbahču, ampak potem se mu pogodba izteče. Je pa košarkar, ki ga recimo tudi na zadnji tekmi z Grčijo dolgo časa ni bilo, pa je potem v, v drugem delu tekme, v, v podaljških CD-ev, vzel svoje roke in, in zadeval. Zadev Pravno, tako tudi rudež, ja. ne ki je v podaljšku zadeva, potem dve trojke.
0: Je tudi v podaljšku proti Sloveniji zadeval dve trojke. Ne? Ja,
1: rude se tudi prebudi. Ampak to je njegovo glavno orožje. Ne. Saj, ni mm -hmm. ni izjemno hiter, ni tako super eksploziven, je pa zelo natančen na tri točke. Deluje pa kot košarkar, ki oziroma deluje dobro v leva sistemu, ki dobro funkcionira. Niko Šarger, ki bi zadevo lahko potegnil in prevzel na, na svoja pleča. Ampak Hrvati zaenkrat, glede na to, kaj so kazali v pripravljalnem obdobju, glede na to, koliko je repeša moral komunicirati z javnosti na takšen in drugačen način, se lahko v tem trenutku celo toče po prsih.
0: Vsa zadeva se mi zdi, da sem mi je
1: obrnila po tistem katastrofalnem porazu
0: španci najboljšem možem.
1: Ja, tudi to tretjo tekmo so želeli, so želeli dobiti v tem drugem delu z Grčijo. Niso popustili podaljšake, drugi podalšek ne, in potem zmaga za štiri točke. Želeli so si torej prvega mesta v skupini pred Slovenijo, Italijo, Španijo in tudi Grčijo, recimo, no, pa če še vinsko tole omenim, ne. Se pravi, želeli so, pasti na Ukrajino, relativno najslabši nasprotnik, odpravim, tako za koga, ampak raje verjetno kot na, ne vem, Srbijo, Litvo ali pa Francijo. Če že imaš možnost izbire. In Hrvati so se za to odločili. Sicer bi tekmo izgubili in bi, in bi pač naleteli na, ne vem, na Francijo, ne. Če eno stvar sem opazil, recimo to,
0: kako smo se v naši skupini vsi nekako izogibali Franciji, ne. Popolnoma drug mindset sem nekako videl pri Srbih, ki so komaj čakali, da dobijo Španijo.
1: Uh, če malce prebereš Twitter in uh, srbske medije, so izjemno samozavesni. Izjemno uh, napaljeni na to tekmo da ne bom pač povzel njihovih kletvic, vse, ki so jih zapisali, ampak to pa to pa to bomo v Španiji, ne. Ja. piki se bomo v Španiji, ne. Se pravi, oni, jih je to mogoče še bolj požgalo. S, meni se pa zdi, da bo Španija to tekmo več kot deset točk dobilo.
0: Jaz nekako, okay, tukaj nisem objektiven, ne. Uh, uh, bi rekel, moja žena je srpkinja in včeraj, ko je prišla iz službe domov, sem mi povedal, draga, dobili ste španijo. In rekle, o, super, najeba, če imam im sve po spisku, ne. To je ta mentaliteta, verjetno, njihova. To je ta mentaliteta, ne. In, in se pravi, tudi videl sem Danilo Andžušiče recimo tweetnil včeraj uh, Španija, bring it on, pač nekaj v tem stilu, ne. Nim, nim bil všeč način, kako je Španija odigrala tekmo z Italijo, no. Tukaj se ne morem znebiti dejstva, da je bilo neki kalkuliranja. Ker če imaš ti, recimo, pod košem Marka Gasola, ki je letos zabil nagrado za najboljšega obramnega igralca v NBA-ju, in uh, občutek manj, so se mimo njega včasih šeteli. Dobesetno sprehajali. Ni mogu niti izkočiti v, v,
1: v blok ali kakorkoli. Ne vem. Mm. Ampak glej, ta Marka Gasola je imel 4 sedme napake. Ne? Brez Marka ja, Gasola okay. je pa ta Španija bistveno, bistveno slabša. In Aguilar in Parej nista ta moment dorasla na logi eh, prvega centra v španski reprezentacije oziroma zamenjave za prvega centra. Viktor Klaver Nikator. se muči na poziciji 4, igra tudi malce na petici, če je potrebno, ampak Gasol vseeno, 37 minut na igrišču, 4 osebne napake, nad njim pa 11, 32 točk, proste meti 12, vrženih 9 zadetih, 17 metov za 2 in celo 2 meta za tri točke. Se pravi, to je skupno skoraj, da 30 metov, Na tabu pa še 11 sosebnih napak, mislim, in 10 skokov. Energije okay. yeah. uh, je porabil, potrošil ogromno, se pravi. Gasol je, mislim, da to je še najmanjši dožnik vsega skupaj. Če pogledamo druge, Rudy Fernandez, 4 točke, dve vrženi trojki, slabo odstotek meta za dve točki, samo dva skoka in na teh 4 točke še eno atraktivno zabijanje, ne, da smo si najasnem. Uh, Calderon rubijo dve točki z... Celimi, uh, celo eno asistenco. Tule se morajo v španski repreznanci malce poprašiti. Dobro, tudi Sergio Ljuli je samo pri petih točkah končal si nočno tekmo, ampak mislim, da ima te repreznanci zelo obstransko vlogo in nima tiste vloge kot v realu, kjer je lahko potegnil, kjer je lahko odigral tudi morda malce bolj kakšen indijanski napad uh, mm. samostojno akcijo. Tako da, ne vem, če se mogoče imaš drugačno, recimo, mnenje sem skupaj, ampak vseeno, no, se mi zdi, da ga so proba odigrati in da morajo drugi več dodati v te reprezentanci.
0: Sigurno, sigurno. Ta učitek vidim, da je neutemeljen. Ne, <laughs> ne. Pač videnje, ne? Ne, ne, ne? moje videnje je vmes že očitno splavalo v drugo pot. Ja. Ker
1: to je ravno tako, kot če bi, pač, ne vem, vse potem v Sloveniji samo na gogju, dragečo. Se pravi, ni gogi, izgubili smo s Finsko. Vse je na njemu. Zdaj, on je slabo igral, ni slabo igral, on ne more vsako tekmo igrat toliko se trošiti. Hvala, jaz sem zadovoljen zato, da ga je maliko tudi izpočil in da bo pač na tekmi proti Franciji odigral tisto, kar je potrebno. Ne? Mal me je to vseeno začudilo, no? da španci niso odigrali, ne na Gasolam, ampak tudi ostali ko šarkari, ker italijani, recimo, sploh nimajo neke hude obrambe v raketi. Sploh, ko, ko je šel Kozin ven s petimi osebnimi napakami, hitro si je nabral že tri uh, pa so Italijani v bistvu kar velikše še naprej metali izven rakete. Kjer so pa izredno uspešni, ne, in Aradori in Gentile, uh, da tome tudi in Belineli izvrstni. Predvsem Aradori in Gentile sta bila pred tole zadnjo tekmo oba dva med šestimi najboljšimi košarkari uh, po odstotku skupnega meta. Prav izjemno natančna, ne. Preko 50, kar je super, ne, Sekakor. Ja, Italija bo igrala z Litvo, ne? z Litvo v četvrti finalu. To, zelo ja. izračen dvoboj, Litovci morda malce bolj tanki na, ja, na poziciji organizatorja igre. Italijani pa se mučijo brez pravega ali pa z z enim centrom kuzinom. Meliki igra na petici, meni je to zelo nenavadno videti v italijanski reprezentanci, ampak Fance je v zadnjih mesecih pač ojačal. In dvoj bo, bo verjetno zelo napet do konca. No? Iz razitega favorita v te, tem obročunu ni. Sploh, ker bo Italija brško ne imela spet prednost domačega grišča, čeprav bo zagotovo tudi veliko litovskih litvanskih navijačev. Tukaj
0: se mi zdi, da bomo gledali v bistvu dve različni košarkaški filozofiji. Uh, litvanci bodo izjemno poskušali z, verjetno prav z pick and in skozi od odpreko svojih centrov prihajati do točk. Italijani bojo pa nekako širili igro in posluv na linij, uh, poskušali uh, pridobivati svoje, svoje, svojo prednost, svoje orožje, ne.
1: Ja, in uh, oboji že pregovorno, no, uh, dobri strelci, ne, iz povrazdale in iz razdale, litovska, košarkeska šola, slonina na metu, ne, toliko morda na prodoru, uh, s tem, da imajo zdaj tudi odlične, odličnega, cen, ali pa odlične centre, ne, in Tudi to, visoko visoko tole centrsko linijo, Valenciunas je to, ki pa praktično ne igraješ še nekoliko višji, oba brata Laurinovič. Klajza. Ja, Klajza, ja. Zelo, zelo bo zanimiva ta tekma, sploh, če bodo Litovci odigrali z dvema visokima košarkarjema istočasno, kar ne bi bilo nemogoče. Potem se znajo pač italjani znati v, v neki težavi, tako kot so bili težavi proti Sloveniji. Ker italijani pa igrajo z datomejem recimo na štirici, ne, ki bo zelo težko potem branil kakšnega od teh igralcev. Kdo
0: je tvoj favorit na tej tekmi? Nimaš kakšnega tihega favorita? Uh,
1: jaz sem si predenstva začela prav malce izpiso. No, uh, tale se znam recimo četrtfinala sredine tekme Srbija, Španija, Slovenija, Francija. Na desno stran se pravi Hrvaška, Ukrajina, Litva, Italija. Moj, recimo, za letos sanski finale bi bil jasno Italija-Slovenija, kar morda niti ni tako nemogoče, glede na to, da ste obe reprezentanci med osem, glede na to, da pač pričakujemo, navijamo za Slovenijo, da pride v finale in po drugi strani pa Italija, na drugi strani z Litvo in po vse verjetnosti s Hrvaško se pravi Tekma na nož, Tekma 50-50. Nisi slabši v nobenem primeru in če se ti malce tudi srečo poklopi, lahko do tega finala. Kar bi bilo mogoče celo malce absurdno, glede na to, kakšne odpovedi, so italijani imeli v pripravljalnem obdobju. In če se bo zgodilo to, da Italija pride do finala ali pa celo do odličja, potem bo še enkrat demantizo vse tiste prijateljske tekme, ko jih skušamo razumeti, k, uh, analizirati, komentirati in predvideti nek zaključek prav po prijateljskih obračunih.
0: Analiziranje folklora, ne? Ja.
1: Zdaj sem verjetno tudi že da je pač Italija proti Litvi zame, recimo, moja priljubljena reprezentanca, ja. uh, za katero bom navijal, prav tako potem proti Hrvaški. Zdaj, če pa finale Slovenija-Hrvaška ali pa Slovenija-Litva ali pa Slovenija-Ukrajina, me pa čist ne bo zmutilo. Ne?
0: Jaz sem si zadevo zastavil, bi rekel, malo drugače. Želim si pol finalne pare Srbija-Slovenija in Hrvaška-Litva. Ne? Nekako Litvo, mislim, da vidim, kot močnejšega v tem paru z Italijo. Čeprav, ne vem, še vedno dopuščam možnost, za Italija pokaže svoje, ker me znajo litvanci demantirati včasih prav z odločitvami njihovega selektorja Kazlavskasa. Se mi zdi, da kadar se tek malomi, on nekako pregori blo je že par internih uh, jokov na na, na, na... kako uči svoje fante kako morajo za 19 točk razlike in <laughs> ja sem predvsem, to, predvsem to meji na tisto finale ko je z uh, Sanskim CSKA-jem ga izgubil proti takratnemu palčku uh, uh, Olimpijakosu, ki je proti CSKA-ju imel v bistvu samo spanulisa od nekih velezvestva
1: Kar je bilo dovolj dvakrat zaporat, v Dva In za Olimpijo se jim Zdaj,
0: za finale si ne upam nič napovedati, ker če, če v polfinalnem dvoboju napovem, da bo Slovenija premagala Srbijo, me bo žena pretepla potem, ko bo poslušala <laughs> in, uh, tale podcast, tako da. <laughs> se pa ve, da si želim finala, no, uh, uh, dveh jugoslovanskih reprezentant, med katerimi je ena Slovenija.
1: <laughs> Vsekakor je pa to premeso zelo, zelo izenačeno in... Uh, Morda niso tu vse zvezde, ki nekatere se malce vrčuje tudi za svetovno prvenstvo v Španiji drugo leto. E, je pa primarni cilj večine teh reprezentanc, ki so se zdaj vrstili med osem, seveda vsaj sedmo mesto. Ne? Torej vrstitev v Španijo, če bo pač Španija jasno tudi med šest, potem sedem ekip, sedem reprezentac dobi iz tega turnirja Možnost ali pa vstopnico za svetovno prvenstvo v Španijo, kar je tisti primarni cilj, prvi cilj, ukolikor se pač kaj zapletje zelena četvrtfinalnih dvobojih, bodi si, ne vem, Sloveniji, Franciji, pač nekomu se bo od teh dveh. Ne. Nekdo se bo pač moral posloviti že, že pred zaključnim bojem za odličja. In bom pač moral zbrati potem energijo za, za tekmo, ki bo odločila tudi o, o svetovnem prvenstvu. Jaz pa da se bodo francozi zbrali za tekmo, ki jih bo odločila. Ker bi bilo res težko videti svetovno prvenstvo brez Francije. Ne?
0: No, mislim, da se to ne bo zgodilo. No? Čeprav je tudi zanimivo videti svetovno prvenstvo brez Grčije, brez Rusije. Ne? Ja. Uh, Konec koncev, brez Turčije, uh, toliko nekako wild cardov zdaj FIBA ne bo mogla podeliti. Vprašanje, komu ga bojo podelili. Ali bodo Rusi tukaj finančno najmočnejši, in najbolj zlobirali ta svoj wild card, ali bojo le na podlagi zadnjih rezultatov to
1: Grki? Vprašanje e, za, za čez ne vem, nekaj mesecev, ne?
0: Tako, tako. Uh, sva dejansko obdelala vse. Ja, mislim, da smo povedali, danes? da ne
1: bomo predolgi, da, da bodo lažje poslušalci zdržali do konca. Ok,
0: predlagam, da uh, za konec nadaljujeva v istem slogu, kot sva zadnič končala, se pravi, pozdravlja sva v uh, dveh jezikih, italijanščini in grščini, kar je zadostovalo, da smo premagali tako ene kot druge. Uh, zato za danes, uh, au revoir, francozi.
1: Francuzi, ki bomo poslali s tem pozdravom v borbo za vstopnico za svetovno prvenstvo za Španijo, kjer bo nedvomno tudi mož, ki je v teh dneh bil in še bo eh, malce španciral po Ljubljani, po ljubljanskih lokalih predvsem. Zato si pogledajte fotko na Twitterju pivotiranje. Kdo je ta junak?
0: A, mislim, da vem, kdo je ta junak. A ima mlajšega brata?
1: Ja, bo Twitter razkril vse.
0: <laughs> ok, se pravi, francozi, pojdite v bitko za ustopnico za svetovno prvenstvo, mi igramo pa v bitko za medaljo. Naj bo tako zmenjeno. Lepo se imete. Lepo se imete, čau.